0: Der Fürther Flachpass wird präsentiert vom Klimakredit der Sparkasse Fürth. Ob Außenwanddämmung, neue Fenster oder Heizungstausch, sanieren Sie Ihre Immobilie einfach und günstig, ohne Grundschuldeintrag bis 50.000 Euro. Denn sanieren hilft Energiesparen. Der Klimakredit der Sparkasse Fürth. Hm, Chris,
1: ich dachte, es würde niemand wagen, das Kleeplatz zu schlagen. Puh, ja, wenn man zum Tabellenführer fährt, kann das natürlich mal passieren, dass man da gegen den FC St. Pauli verliert. Die Art und Weise, über die muss man wahrscheinlich aber dann trotzdem reden. Ja, das Klippert hat nach neun ungeschlagenen Spielen mal wieder verloren.
0: Wir haben es letzte Woche dann vielleicht ein bisschen gejinxt, wie man, wie wir coolen Kids sagen. Keiner wird es wagen, das Klippert zu schlagen. Der Beim FC St. Pauli hat das Klippert dann doch verloren und ist in der Tabelle jetzt dann auch auf Platz vier hinter dem HSV, der das Klippert jetzt wieder überholt hat und verdrängt hat und hinter Holstein Kiel, die immerhin am Freitag noch unentschieden gespielt haben. Wobei das für sie jetzt auch kein Erfolg ist, in der 95. Minute wahrscheinlich ein Gegentor zu kassieren. Aber eigentlich ist ja auch gar nicht so viel passiert. Ne? Also die Niederlage ist immer noch verkraftbar, wie wir es ja auch schon in der letzten Woche gesagt haben.
1: Ja, also gerade auch dadurch, dass dann Düsseldorf noch verloren hat und gut, Hannover hat jetzt gewonnen, aber also da ist schon eine große Lücke zwischen Platz 4 und Platz 5 jetzt erstmal. Also ja, Die oberen vier sind da teilweise eng eng beieinander. Aber ja, gerade nachdem dann Holstein kiel am Freitag schon ein bisschen was, nein, ich hatte liegen lassen. Eigentlich hatten sie super Glück, dass sie überhaupt einen Punkt aus Magdeburg mitnehmen konnten. Also ich habe das angeschaut. Und die Chancen und die Spieldominanz, die da der FCM hatte, war schon sehr erdrückend. Da hatten sie eigentlich noch Glück. Und dann haben ich mich schon ein bisschen gefreut auf das Spiel gegen den FC St. Pauli. Aber naja, so richtig... So richtig schön war es dann nicht, gerade die erste Halbzeit. Aber ja, es ist immer noch nicht noch nicht viel passiert. Aber wäre natürlich cooler gewesen, wenn man dann auch so diese Lücke dann auch noch auf Platz 1 hätte schließen können. Wäre möglich gewesen.
0: Es wäre möglich gewesen. Und ich glaube, deswegen müssen wir auch mal dann in die Tiefe, nochmal in die tiefen Analyse gehen, dieses Spiels. Es wäre sehr viel möglich gewesen, aber auch diese Niederlage ist äh, erklärbar und vielleicht nicht nur durch die Stärke des FC St. Pauli erklärbar. Naja, wir werden darüber sprechen auch. Vielleicht nochmal über andere Dinge, wie ihr das gewohnt seid, nach einer kurzen Unterbrechung. Bis gleich. Vierter Flachpass, der Kleeblatt-Podcast des Verlags Nürnberger Presse. Und damit herzlich willkommen zur nun schon 165. Folge des Vierter Flachpass. Auch in dieser Woche mit der geboten Aufstellung mit mir. Mein Name ist Michael Fischer und mit Chris Seem. Hallo Chris. Servus Michi. Ja, lass uns doch heute mal ein bisschen anders anfangen, Chris. Nicht gleich mit der Aufstellung, wir können auf die Aufstellung dann noch kommen, aber ich habe nach dem Spiel sehr viele Kommentare gelesen in den diversen sozialen Medien und auch gehört in Nachrichten, die zu mir kamen, die immer ähnlich waren, nämlich auch St. Pauli kann man schon mal verlieren. Was sagst du denn dazu?
1: <lacht> man kann wahrscheinlich überall schon mal verlieren, aber wenn so ein wichtiges Spiel hat, dann kann man da auch erstmal anders auftreten, sich trotzdem noch über die Gesamtheit des Spiels besser verkaufen. Und ja, man kann schon auf St. Pauli verlieren, aber man muss das sicherlich nicht verlieren. Also auch der letzte Auftritt auf St. Pauli hätte man auch nicht verlieren müssen. Klar, waren es ein bisschen unterschiedliche Spielverläufe. Aber ich war dann, war dann schon enttäuscht, weil ich sah schon die Chance relativ gut. Also gerade mit den Vorzeichen, dass jetzt St. Pauli in der Woche zuvor hat, Jetzt wahrscheinlich mittlerweile jeder mitbekommen, diese 134 gelaufenen Kilometer, die ich auch noch nie gesehen habe über 90 Minuten, glaube ich. Also 134, das habe ich noch nie irgendwo, irgendwo mitbekommen. Also in Düsseldorf, in Düsseldorf sind sie die gelaufen Düsseldorf. am letzten Samstag, ja. ja. Genau, diese in Düsseldorf glaube sind dann nochmal für alle Vörter natürlich eigentlich der bestmögliche Pokalausgang mit 120 Minuten plus, ja, sehr, für St. Pauli trauriges wieder schießen tragischer oder negativ fällt schlecht aufgefallen, Sascha Burchert in diesem Pokalspiel. Ja, hat man dann schon auch gesehen, warum er vielleicht nicht mehr Stammtorhüter im Profifußball ist. Und dann habe ich mir schon gedacht, also ja, man ist jetzt in der, in der Vorwoche hatte man nicht so eine extreme Belastung vielleicht wie die St. Pauli. St. Pauli musste unter der Woche nochmal 120 Minuten spielen. Betont man ja dann auch selber gerne mal, wenn es dann nicht so läuft, ja, dass das ja alles so hart war. Und dafür finde ich, hat man dann auch viel zu, ja, viel zu läsch, viel zu läppsch irgendwie dieses, dieses Spiel angegangen. Klar es ist auch die, die erste Szene, die da dann natürlich schlecht ausfällt nach zehn Sekunden, gleich diese, diesen Eckball und das Festsetzen von St. Pauli plus eine große Chance. Aber ich fand schon, also im, im Vorfeld habe ich mir eigentlich schon, ja, nach dem Einkaufen in der Früh ich mir eigentlich schon gute Chancen ausgerechnet. Also die Buchmacher sahen, haben es nicht so gesehen. Ich hätte gedacht, ja, gut. Vielleicht kleine Fehler im System, die sehen das rein statistisch, aber ich habe mir so gedacht, also mit so all den Einflüssen, die es da so auch unter der Woche vielleicht auf das Spiel gab, hatte ich mir schon einiges ausgerechnet.
0: Weil du es gerade gesagt hast,
1: also St. Pauli ist 134 Kilometer gelaufen am letzten Spieltag des Kletbad gegen Kiel,
0: in Anführungszeichen natürlich nur 113, also weniger als man es eigentlich gewohnt ist vom Kletbad, also auch da waren die Beine nochmal deutlich, deutlich frischer, aber jetzt hast du gerade schon so die ersten Szenen dieses Spiels genannt, ich habe mir es dann auch nach... Eine Minute schon gedacht und dann wurde das ja immer in großen Annahmezeichen schlimmer mit jeder Minute. Also es gab die erste Ecke für Kiel nach, äh für Kiel sage ich schon, für den FC St. Pauli nach 10 Sekunden, die wurde ja geklärt, dann gab es eine zweite, ich habe notiert, nach 42 Sekunden und nach dieser zweiten Ecke kam dann ja schon Hauke Wahl vollkommen frei zum Kopfball, also am 5-Meter-Raum, Hauke Wahl kann man schon mal auch besser in den Griff bekommen oder es zumindest versuchen und dann hätte man sich hier gerne wundern müssen, wenn er den Ball da schon über die Linie drückt und da hätte es halt 1 zu 0 geheißen nach nicht mal einer Minute. Also das wäre dann ein nochmal schlimmerer Start gewesen, aber es ging dann ja einfach immer so weiter, also es war knapp ja, 2.30 Uhr waren es glaube ich, also dieser Angriff dann, ja. <lacht> irgendwie der, der Zugriff war überhaupt nicht da und der Ball wieder dann einfach nach außen, also einmal komplett übers Spielfeld nach außen, Kopfball abvolleyern. An die Latte, der war ja auch schon fast drin, dachte man, weil er so nach unten geprallt ist. Also eigentlich zwei riesen Chancen schon nach nicht mal drei Minuten. Und aber irgendwie hat das das Clipper ziemlich aufgeweckt. Ich dachte, manchmal ist es ja so, dass so ein, zwei Chancen, die man hat, dann sagt man, okay, jetzt nochmal neu resetten. Aber es ist irgendwie nichts passiert in den Köpfen.
1: Nee, und ich glaube, man hat auch Glück, dass da es das dann noch in diesen ersten Minuten natürlich keinen Einfluss von außen gab. Also ich glaube, wenn nach der Super früh in Anfangsphase, wenn man da noch das Stadion dahinter hat, dann kann es dann auch schon schneller irgendwie schlecht ausschauen, dass man da in den Rückstand gerät. Ich meine, gut, sonst ist ja jetzt auch nicht wirklich nicht wirklich viel passiert. Also Sankt Pauli hat ja Chance um Chance gehabt. Jonas Urbeck hat die Wege <lacht> alle, gut, alle gut klären müssen. War da oft auf sich alleine gestellt, weil einfach die Vordermänner ja keinen Zugriff bekommen haben, nicht in die Zweikämpfe gegangen sind. Viel zu oft nur... Nur begleitet haben und dann auch teilweise auf dieses ja dann vielleicht doch berechenbare Spiel dass sagt Paulianer reingefallen ist klar die machen das sehr gut mit dem rauslocken und dann ihre ja entweder ihren, ihren ihre extrem Tempowechsel oder dann auch die auch langen Bälle hinter der Kette äh, hinter die Kette also dass wir da so so gar nicht reinkam fand ich schon fand ich schon hart ich hatte dann noch irgendwie gehofft dass es das vielleicht äh, mit einer Unterbrechung nach den zwölf Minuten dann, dass man da irgendwie eine Zäsur reinbekommt, aber ja. ja
0: die die, auch nicht so wirklich funktioniert. die Menschen im Gästeblock haben sich redlich bemüht, diese Unterbrechung herbeizuführen. Ich hatte es auch in meinem Spielbericht auf NNDE geschrieben, dass wahrscheinlich auch mancher Spieler gehofft hat, bitte Schiri, bitte Schiri, unterbrich dieses Spiel jetzt, nachdem man das ja, zum Beispiel in, in Paderborn hat dem im da gar nicht geholfen, das hatten wir auch besprochen, aber da hätte es wahrscheinlich so, so zwei Minuten Unterbrechung, in denen Zorniger noch mal so paar, was sagen kann und auch noch mal, den man kurz durchatmen kann, mit Sicherheit geholfen und es flogen auch aus dem Gästeblock diesmal wieder Schoko und Münzen auf dem Platz, aber dem Schiedsrichter war das einfach vollkommen egal, Er hat nach links geschaut, dachte sich, okay, die sind so klein, diese Dinger, die lasse ich einfach liegen und die lagen dann da auch ein paar Minuten noch, also ich habe nicht dann noch gesehen, wann sie weggeräumt wurden, aber in den ersten zwei, drei Minuten lagen sie da immer noch und hat dann auch nicht irgendwann unterbrochen, sondern hat einfach das Spiel weiterlaufen lassen, was dem Kleber nicht unbedingt half, äh, kann man mal auf jeden Fall festhalten und das... Ja, hätte der Mannschaft mit Sicherheit geholfen, da nochmal kurz durchzuatmen, denn es ging danach einfach immer weiter. Also wir können festhalten, Jonas Urbeck ist immer noch in Topform. <lacht> er hielt einfach alles, was auf sein Tor kam. Ich hatte es im Spielbericht auch als Privatduell gegen Johannes Eggestein benannt. Es gab drei Abschlüsse von Eggestein. Dreimal hat Jonas obik das für sich entschieden. Und wie du schon sagtest, dieses diese Bälle auf Außen, also das hat St. Pauli im Hinspiel ja auch schon gemacht, sie haben dann auch damals ihre Außenbahnspieler also diesmal Afolajan und Saat, wieder genau einfach an die Außenlinie gestellt, haben dann die Außenverteidiger rausgelockt, weil sie wussten ja, die Vierte Außenverteidiger gehen dann ins Pressing und da war immer Platz und es wurde fast immer gefährlich, wenn dieser Ball kam und die Vierte haben es so gar nicht in den Griff bekommen und was sie auch nicht in den Griff bekommen haben, war so, Alexander Zorniger dann nach dem Spiel sehr deutlich angemahnt hat, waren diese Bälle, die St. Pauli ja auch ganz oft spielt aus der Abwehrzentrale heraus, auf Johannes Eggestein, also auf den Stürmer, der dann entgegenkommt, die sogenannte Steilklatschbewegung, und dann, dann prallen lässt. Und das hat, also, Damian Michalski war immer hinter Eggestein, kam nie in den Zweikampf. Und dann kommen wir später ja noch bei dem Tor, beim zweiten war das ja auch das Problem in der Entstehung, dass Michalski da nicht in den Zweikampf kam. Also auch das hat man gar nicht in den Griff bekommen. Trotzdem hatte man eine Chance, ein Tor zu machen, es war die erste eigentlich im Spiel, zwölfte Minute, langer Ball von Gideon Jung auf Tim Lemperle, der sich dann sehr weit nach außen abdrängen lässt, auch das hat Alexander Zorniger nach dem Spiel deutlich kritisiert, weil Tim Lemperle, er sagte, wenn er da einfach geradeaus durchläuft, dann kann ja der Gegner vielleicht einfach umrennen, dann gibt es einen Elfmeter oder er kommt in der zentralen Position zum Abschluss, so ist er ja relativ weit rechts außen und dann holt er zwar eine Ecke raus, weil er was sieht den Ball zur Ecke abprallen lässt, aber wirklich gefährlich war es dann auch nicht, was in dem Spiel, äh, was in der Situation passiert ist. Und auch danach gab es nochmal eine Situation, da hat es nämlich mal geklappt mit dem hohen vierter Pressing. Petkoff hat den Ball erobert und dann war das Tor eigentlich leer. Ich dachte vielleicht nimmt er ihn im ersten Moment sogar direkt, hat er sich nicht getraut. War wahrscheinlich auch schwierig und dann ist ihm der Ball versprungen und dann war diese große Chance auch wieder vorbei. Ja, und dann ist das passiert, was eigentlich alle erwartet haben und was auch verdient war, nämlich das 1-0 für den FC St. Pauli. Ja, da.
1: <lacht> ich habe hier ganz kurz stehen, wieder kein Zugriff. <lacht> ja, ziemlich, ziemlich traurig. Ich glaube, das beschreibt es eigentlich perfekt, weil der Ball ja auch wirklich von rechts nach links durchläuft, man immer zu weit weg ist, dann ich weiß gar nicht, wer den ersten Ball abschließt. Das Ne, treu war Also es
0: war ja von, von Saliakas, vom Außenverteidiger, rechts der Ball. In die Mitte, dann geht die jung gegen Hartel, dann ball, prallt der Ball ja von, ich glaube, es müsste sogar von jung gewesen sein. Also da müssen wir nochmal die Szene ganz genau auf den Fuß schauen. Aber das ist der Zweikampf jung gegen Hartl, wo der Ball dann eben aus dem Strafraum zu treu, also zum Außenverteidiger, prallt, der auch sehr frei zum Schuss kommt, weil Asta dann eben in der Mitte steht bei Saat. Und ja, Asta kann den Ball dann nicht mehr blocken und dann lässt sich Jonas Urbik abprallen und dann, Chris, Fehler oder nicht? <lacht> von Jonas Urbik. Äh. Das ist eine gute
1: Frage. Also er lässt meine, ihn ja nicht war, komplett zentral abprallen, aber? Ist schon zur Seite, aber ja. Aber da müssen wir das Jonas das Urbeck wird, als das Guter mal das erhalten? Tatsächlich mal interessiert, ob man das, was was man da sagen kann. Aber ich glaube, festhalten kann er nicht. Vielleicht kriegt er dann mit bisschen Glück weiter zur Seite. Oder dann auch um den Pfosten rum. Aber das ist natürlich auch mal so ein kleines... Ein kleines Risiko, wenn man den so rumlenken will, dass er dann einfach drüber gelenkt wird. Hm. Oder dass dann der Winkel einfach gar nicht mehr reicht. So ist es natürlich blöd, dass halt auch Saat einfach am besten durchläuft und gar keiner so richtig mitläuft. Weil Asta natürlich erst noch versucht, den Ball zu blocken und dann Klar, zu nein. spät in der Aktion drin ist, da muss jemand anders mitlaufen. Ja. Aber wir können jetzt festhalten. Sagen, aber es ist kein, kein großer Bock. Also nee. Da ich meine, er ist schon froh, dass er überhaupt einen, war auch ein recht harter Schuss. Genau. Der Erste, dass er da gut runterkommt und ihn trotzdem relativ sicher pariert. Und dann, ja, macht es halt leider auch ganz gut.
0: Und wir können auch festhalten, es lag nicht an Jonas Urbeck, dass der FC St. Pauli nach 30 Minuten 1-0 geführt hat. Also <lacht> ohne Jonas Urbeck hätte es vielleicht schon 2-3-0 gestanden. Also da würde ich ihm jetzt keinen größeren Vorwurf machen, weil er davor einfach schon mehrere Male extrem gut gehalten hat. Und ja, dann sind wir eigentlich immer noch in dieser Situation, da ist ein Böller geflogen, weshalb es eine kurze Unterbrechung gab. Aber dann bei 31,59 habe ich mir notiert, als ich das Spiel nochmal äh, durchgeskippt habe, war der Anstoß. Julian Green spielt den Ball zurück zu Maximilian Dietz, der Stopp für Jonas Urbeck, also die gewohnte zornigesche Anstoßvariante. 31,59 merken. Bei 32,35 hat sich der Ball von... Äh, eine Nach Oladapo Afolians Schuss und mit der Unterstützung von Gideon Jungs Fuß ins Tor gesenkt. Also 36 Sekunden vom eigenen
1: Anschluss zum 0 zu 2, auch nicht so gut. Ne? Hm. Nee, ist jetzt auch nicht das erste Mal, aber natürlich trotzdem immer wieder blöd, wenn das passiert. Also es war ja diesmal nicht kein direkter Rebound, sonst wäre es noch schneller gegangen. Also du glaube ich, dabei verloren, ist aber dann trotzdem im hohen im Angriffspressing drin geblieben. Genau, und, und da hat da viele Leute vorne geparkt. Ja, und, und
0: ja Treu ja. hat das halt überspielt, dieses Poe-Pressing, indem er den Ball geschlagen ja. hat. Sah sehr, sehr ähnlich aus, habe ich mir gedacht, in der Entstehung des Tores, wie das 1-0 gegen Kiel. Also da hat auch Petkoff den Ball da von hinten so rausgeschlagen. Ist er In der Mitte dann ist er geprallt zu Hörgotha und dann der Sieb geschickt hatte letzte Woche. Dieser war es auch ein ähnlicher Ball, der so hoch springt in die Mitte. Und dann ist wieder dieses Duell, was ich gerade schon sagte, Michalski gegen Eckestein. Von Michalskis Fuß prallt der Ball dann eben zu Kemline. Auch ein wahnsinnig guter Spieler, Aljoscha Kemlein, der bei FC Union Berlin anscheinend gar keine Chance hatte und jetzt bei FC St. Pauli da richtig gute Spiele, äh, richtig gute Spiele in Folge macht. Ja, und dann schickt er Affoley und das Klepper ist ja komplett aufgerückt. Deswegen schiebt dann da Gideon Jung nach außen, weil Michalski war ja noch im Angriff, also im Angriff vorne. Der, der, man sieht dann da auch im, er sprintet zurück Michalski, aber ist natürlich deutlich, deutlich langsamer als die anderen Spieler. Das ist jetzt auch keine größere Erkenntnis, dass er nicht der schnellste Innenverteidiger ist. Und dann lässt sich Guido Jung relativ lange, lange fallen, hält dann den Fuß rein und ich glaube, der Schuss wäre gar nicht so gefährlich gekommen auf Urbik, aber halt mhm. durch den Abfälscher senkt er sich dann also genau ins Tor und ja, Urbik ist dann ja gar nicht mehr hingekommen, weil er, er, hat, er war in Erwartung eines Schusses aufs Tor und dann hat er sich so ganz komisch reingesenkt, deswegen auch da kein Vorwurf an ihn, schuldlos und da stand es 2-0, aber man muss ja trotzdem sagen, auch das war dann leider verdient nach dieser Anfangsphase.
1: Ja, auf jeden Fall, also die Tore sind dann trotzdem relativ spät gefallen, dafür, mhm. dass St. Pauli schon so früh so viele Chancen hatte. Aber 2-0, ja gut, das zweite Tor war natürlich dann auch ja, vielleicht viel Pech, weil der Ball war sicherlich, also sah jetzt also in der Hintertor nicht so super gefährlich aus, wie du schon gesagt hattest. Also von daher 2-0, vielleicht auch 3-0 zu dem Zeitpunkt, hätte man sie wahrscheinlich nicht sehr groß beschweren können, gerade wenn man da in der Anfangsphase direkt schon einfrisst. Mhm. Also, es war wirklich nichts einfach. Es gab ja auch sehr sehr wenig Entlastung. Ich hatte dann vielleicht gehofft nach dem ersten Gegentor, das war dann mit der Pause nach dem Bellerwurf, dass man da irgendwie vielleicht, man hat ja auch die ganze Mannschaft da zur Bank geholt, dass man da irgendwie hinkriegt nochmal, ja, sich zu sammeln, eine andere Aggressivität auf den Platz äh, zu bringen. Weil also wenn ich weiß, dass ich bei so einer spielstarken Mannschaft bin, die sicherlich am Anfang noch müde ist, da muss ich am ja keine Ahnung, muss ich zumindest zu Beginn versuchen, die Moral zu zerstören. Da muss man vielleicht dann, wenn es gar nicht läuft, auch zwei, drei Mal auf den Fuß steigen oder so. Aber ich hatte immer das Gefühl, dass man sich einfach gar nicht gewährt hat. Also natürlich hat man versucht, normal zu verteidigen, aber so richtig äh, sich irgendwie das, der eigenen Misere bewusst, war dann trotzdem irgendwie gefühlt keiner. Und ja, ich weiß nicht, da muss ich dann trotzdem ekelhafter da auftreten, weil wenn ich die Mannschaft dann wieder in ihr eigenes, in ihre eigene Muster Lasse, dann, dann ist der Pauli einfach zu gut in dem, was sie machen. Und dann war es irgendwie klar, dass es so ausgeht. Ja,
0: Alexander Zonniger hat danach auch zwei Dinge noch bemängelt, die wir noch gar nicht so in dieser Tiefe jetzt angesprochen haben, deswegen der Vollständigkeit halber. Ihm war das Aufbauspiel zu fehlerbehaftet und zu langsam. Kann man, glaube ich, auch unterschreiben. Es ist ja nicht viel gelungen im Aufbauspiel, deswegen gab es ja auch nicht viele Chancen. Außer die eine, die ich jetzt eben vorhin, also ein langer Ball, da muss man nicht viel Aufbauspiel machen und eine hohe Balleroberung von, oder, ja eroberte er hat sich den Ball geholt im hohen Pressing. Ansonsten rausgespielt hat man sicher ja da nicht viel. Und auch das Anlaufen hat Alexander Zorniger deutlich kritisiert und das war auch dann eine deutliche Kritik an Tim Lemperle, weil er ja sagte, wenn du laufen kannst, dann lauf und dribbel nicht in der PK. Also er war ja klar, wen er damit meinte. Und er hat auch bemängelt, dass äh, die Spieler vorne nicht zu lange, lange genug im Jagen drin geblieben wären, ähm, was ja auch vor allem die Aufgabe Tim Lemperles ist. Ja, Lemperle spielt immer, hat Alexander Zornegger so ungefähr mal gesagt, kommen mal später noch drauf, ich glaube, er wird trotzdem auch in der kommenden Woche spielen, auch wenn das von ihm jetzt kein wirklich gutes Spiel war gegen den FC St. Pauli, das hat aber wiederum auch andere Gründe, die nicht nur an Tim Lemperle liegen, ja, dann stand es äh, 2-0, es gibt, er hat gewechselt, Lukas Petkov musste raus und für ihn kam Usama Haddadi, hast du das erwartet nach, der Minute, äh, nach 35 Minuten?
1: Also nachdem es dann auch 0-2 stand, dann wahrscheinlich schon, weil es die einfachste Möglichkeit ist, da was zu ändern und trotzdem man damit versucht, versucht, defensive Stabilität einzuwechseln. Und nachdem dann auch viele, viele Angriffe wirklich über Afulayan und über die rechte Seite dann gingen und auch da äh, spielt auch immer noch Maxi Dietz, der wenn überhaupt sich auf der rechten Abwehrseite erstmal wohler fühlt da ist er ja auch erst mal relativ neu in seiner in seiner Karriere und dann das links zu spielen mit dem rechten Fuß plus mit Petkoff, mit dem er so dann noch nie zusammengespielt hat, also vielleicht viermal im Training oder so, dann ist es irgendwann merkbar dann auch, dass das zu viel Instabilität ist. Alexander Zorniger hat gesagt, fachlich gab es keine andere Alternative zu dieser
0: Auswechslung, als ich ihn darauf angesprochen habe. Und Lukas Petkoff hätte die Auswechslung relativ gut, ähm, sagen wir mal, wahrgenommen, und dann wieder ein schönes Zitat von Alexander Zorniger aus dem Gespräch, nach der PK, das ich mit ihm geführt habe, er hat gesagt, als Spieler würde ich sagen, warum muss eigentlich ich raus, wenn ihr da innen die Bälle scheiße spielt und euch da vorne drin nicht richtig bewegt. Also, mal schauen, ob Lukas Petkoff dann intern mal mit der Faust auf den Tisch haut und seine Kollegen anschwärzt. Hm. Ja, es war auf jeden Fall dann gut, um da defensive Stabilität reinzukommen, weil hat halt der klarere Außenverteidiger ist als Lukas Petkoff und es wurde dann ja auch erstmal besser, als er da die noch ähm, auf der Außenverteidigerposition war. Man hat dann auch schon eine Chance, sich sich also er spielt, auch wieder ähm, eher wahrscheinlich äh, erzwungen, weil Brandy Gota im hohen Pressing den Ball dann in den Fuß bekam von Nicolas Vasi. Und Sorniger sagte danach auch, er hätte viel Geld verwendet, dass äh, Gota den Ball aufs Tor bringt. Aber er hat leider fast auf diesen wunderschönen Bunker hinter dem hinter der Nordkurve des Milan-Tors geschossen. Also, ja, das wäre auch wieder eine Möglichkeit gewesen. Also Man hatte ja diese Möglichkeit trotzdem, also auch wenn das Spiel an einem vorbeilief in den ersten 35 Minuten, trotzdem drin zu bleiben und oder wieder reinzukommen. Also die Chance von Lemperle, Chance von Nogota. Wenn man halt diese wenigen Chancen bekommt, dann muss man da auch mehr draus machen. Ja, und mehr draus gemacht, wenn man dabei sind, hat dann Amendo Sieb, auch da, da war dann mal ein guter Pass von Maxi Dietz, wenn man die Entstehung des 1 zu 2 anschaut. Maxi Dietz auf Tim Lemperle, Lemperle auf Sieb. Wobei der Pass jetzt, also war halt ein Querpass auf amino Sieb, da muss man jetzt Tim Lemper nicht hervorheben dafür. Und dann lässt Sieb eben Karol Metz sehr gut aussteigen. Und ich dachte mir, im ersten Moment der Schuss war eigentlich relativ zentral, wenn man sieht. Aber also was sie sieht, ihn eben später was so viele Spieler vor ihm sind, und dann auch ein relativ wuchtiger Schuss. und Insofern dann 1 zu 2 amino Sieb. Und da kann man jetzt mal sagen, drittes Tor
1: im dritten Rückrundenspiel, also, ziemlich gut in Form Amino Sieb. Auf jeden Fall, leider ist jetzt seine, seine Streak gerissen, nachdem man nach einem 7 siebtor bis jetzt immer gewonnen hat. Hm. Schade, sowas gefällt einem natürlich gut, aber ja, trotzdem, also er wird auch wahrscheinlich nicht rausrotieren, wenn da nicht mehr Größeres passiert Infolio. innerhalb dieser Woche. Er hat sich gut festgespielt und ist jetzt immer für ein Tor gut, also das, was man ja vom Stürmer dann trotzdem erwartet auch wenn er vielleicht nicht immer so sehr am Spiel teilnimmt und nicht immer alles gelingt, aber manchmal setzt er schon gute Dribblings an, kann seinen tiefen Körperschwerpunkt gut einsetzen. Und die Torgefahr, die sieht man natürlich gerne. Vier Tore und zwei Vorlagen in den letzten sieben Spielen. Also
0: das unterstreicht das nochmal. Auf jeden Fall der beste vierte Angreifer gerade. Jetzt fehlt ihm nur noch ein Tor auf Branimere Gota. Und vielleicht, wir wissen es nicht, vielleicht kann ja er der gesuchte 12- oder 14 Torestürmer sein. Wenn er so weitermacht, dann wird es auf jeden Fall gelingen, dass er zweistellig trifft und das wäre ja schon mal eine riesige Entwicklung, nachdem er in der vergangenen Saison drei Tore gemacht hat. Also das ist jetzt schon doppelt so viele wie in der vergangenen Saison, was die Entwicklung zeigt und ich finde es ja immer ganz schlimm, weil wenn Chan Uso und Toshi wenn man sagt äh, beim Club das ist er nochmal teurer geworden, aber auch bei Amendo Sieb so gerne ich ihn jetzt spielen sehe mittlerweile, aber sein Vertrag läuft eben 2025 aus, das heißt, äh, die beste Möglichkeit, wenn man ihn nicht verlängert bekommt, zum Verkauf ist im kommenden Sommer und deswegen Schadet es wahrscheinlich nicht, wenn er viele Tore macht. Es wird natürlich die Verhandlungsposition wird immer schwieriger, den Vertrag mit ihm zu verlängern. Andererseits würde er, spielt er sich immer mehr ins Blickfeld und wird auch dadurch immer teurer. Auch wenn ich nochmal, es weit von mir weiß, da immer nur auf das Geld zu achten, weil es ja erstmal in erster Linie um schönen Fußball geht und nicht um irgendwelche Einnahmen, die man generiert. Aber das Kleber betonte immer, es ist auf Transfererlöse angewiesen und die könnte man mit einem Minus Sieb vielleicht erzielen, wenn er so weitermacht. Auch wenn das vielleicht dann bitter wäre, ihn zu verlieren in dieser Form.
1: Ja. Da fehlen aber noch ein paar Tweets von Platigol wahrscheinlich. Ja. Er hat noch nicht, ist noch nicht aufmerksam geworden auf Amendo Sieb. Aber wenn das dann mal losgeht, mein Medial oder äh, Amendo Sieb ist ja gar nicht im Gespräch, also quasi über die Grenzen 14 aus, gar nicht im Gespräch. Ja, vielleicht, wer weiß, wird man dann, vielleicht wird sie das ändern, würde man dann merken, wenn vielleicht auch der Berater irgendwann mal aktiv wird, den einen oder anderen Anruf tätig. Du
0: meinst wohl, dass äh, diese vielen Gerüchte, die immer aufkommen,
1: von den Beratern gestreut werden. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Wo kommen denn immer diese Informationen <lacht> her? Das kann ich mir auch gar nicht vorstellen. Warum gibt es auf einmal diese Transferjournalisten? Hm. Naja, aber klar, also, Chan Usun, ja, er hat zehn Tore gemacht, ist noch trotzdem gut jünger, aber er ist jetzt bei elf Scorern und Amindo Sieb bei neun, also sicherlich auch nicht so verkehrt. Wenn man da, da den Hype vergleicht, aber gut, ich weiß nicht, wie viel jünger, Uso, also ist zwei Uso Jahre, zwei Jahrgänge, ja. ja, macht natürlich schon nochmal einiges aus, aber das ist der ja schon auch sehr sehr gut leider.
0: Als hat es Klipper auch einen neuen Messi?
1: No, ah, ich ja, ich glaube, also ich glaube, Chad Uso das ist schon wirklich sehr gut. Also das muss man muss man dann schon auch einfach so sagen, auch wenn er viele Tore geschenkt bekommt, zumindest in der Rückrunde jetzt, die ich so gesehen habe, also er macht schon auch sehr gut, aber was dann gegen Hansa und gegen Osnabrück passiert ist, das ist normalerweise auch nicht normal. Also passiert nicht vielen Spielern, dass sie da so die Tore geschenkt bekommen. Aber. Klar, er
0: nimmt's mit. Ich mache eine eine max christiansen äh, Gedächtnisgerätsche auch wenn er die nicht mehr ansetzen darf, weil er in Hannover gar nicht mehr spielt. Wir dürfen nicht zu so viel über den ersten FC nummer reden, sonst kriegen wir wieder Hate vielleicht auch berechtigten hate ab. <lacht> Wer alles über den ersten FC Nürnberg, über die politische, naja, sagen wir mal, über die Politik beim ersten FC Nürnberg, über Dieter Hacking, über alles Mögliche hören will, kann ja den, unseren Partner-Podcast cut hören. Die neue Folge ist ja schon draußen. Da geht es auch, auch um Fußball. <lacht> Trademark, geht's, es geht auch um Fußball. Aber wir bleiben beim Kleeblatt. Und... Beim Klippert, das dann nach der Pause ziemlich gut war, also die die erste Viertelstunde der zweiten Halbzeit, sah dann das Klippert auch wieder aus wie ein Aufstiegskandidat. Ich hätte es auch geschrieben in meinem großen Text, dass das Klippert da schon phasenweise wirklich wie ein Aufstiegskandidat gespielt hat. Auch da hat man dann gemerkt, dass FC St. Pauli eben dann doch körperlich nett bei 100 Prozent ist, hat man auch sehr, sehr gut ausgenutzt und dann das 2 zu, 3, äh 2, zu 2, der Ausgleich fiel eben auch. Mancher hat ihn jetzt da, nach dem Spiel, wir werden es auch noch sagen, hat Usama Dali sehr kritisch gesehen, aber er sieht da einfach gut die Überzahl in dem Moment. Da steht Asta, Hürgota, Jung, stehen alle außen auf der Außendinne, man hat eine Überzahl und da spielt Usama Dali den Ball auch in diese Überzahl rein. Robert Wagner ist schon noch dabei, genau, mir notiert. Also man hat eine 4 gegen 3 Überzahl auf der rechten Seite. Hadali spielt in diese Überzahl hinein und dann Simon Asta spielt auf Branimir Hürgota und ja, Branimir Mergotta, das sind ja halt diese kleinen Dinge. Ich hatte es zuletzt auch mal gesagt, das sind ja halt die Dinge, die ein Unterschiedsspieler macht. Branimir Mergotta auch wieder da, dieser, dieser sieht so einfach aus, dieser Ball, aber er nimmt halt dann drei Hamburger aus dem Spiel, schickt Simon Asta in, in den Strafraum rein. Und dann dachte ich mir, okay, was passiert jetzt? Ja, Simon Asta drischt ihn einfach ins Tor und macht dann wieder den Simon Asta aus dem Testspiel gegen den FC Ingolstadt in Rot. Macht's es gegen. <lacht> genau. Also, das war schon ein, ein sehr guter Schuss. Also, wir den mit vollem Risiko nimmt, wir er ihn da reinmachen. mir hat auch jemand geschrieben. Was gar nicht mehr besser war. Äh, Asta hat den drittbesten Abschluss in der Mannschaft. Also <lacht> muss man auf jeden Fall sagen. Simon Aster macht das Tor da sehr stark, macht auch sein zweites Tor im vierten Spiel. Also auf Schalke hat er auch schon getroffen. Nur Amendo Sieb hat mehr Tore geschossen als er. Gut, hat auch zwei, aber Simon Asta. Die Entwicklung stimmt, hatte ich auch mit Alexander Zorniger kurz besprochen. Das ist so der, der nächste Step, der bei Simon Asta kommen musste auch mal. Da ist, dass er torgefährlicher wird, weil er ja auch oft sehr, sehr offensiv spielt, also auch in diese Abschlusssituationen kommt. Jetzt mittlerweile hat er die zwei Tore gemacht. Hilft der Spieler natürlich auch sehr, wenn man dann einen vermeintlichen Verteidiger hat, was in diesem 3-4-1-2 ja nicht ist als rechter Schienenspieler. Aber wenn der dann einfach auch torgefährlicher wird und war auch in dem Moment dann sehr verdient dieser 2-2-Ausgleich und dann hat man auch gemerkt, dass das Stadion merklich verstummt ist. Es war auch wieder so, also hat niemand aufwachen, aufwachen gerufen, wie in Paderborn, aber man hat schon gemerkt, dass die die Menschen auf der Gegend gerade vor allem in St. Paul, also Ultra St. Pauli, die Südkurve hat weiter gesungen, hat ihre Lieder gesungen und die Gegend gerade dann so vehement versucht, irgendwie diesen Millantor-Raw, den man ja immer, oder den es früher gab, den man viel beschworen hat, herbeizuführen, aber Slipper hat irgendwie das Stadion schon relativ ruhig gespielt, Brademir der hat dann ja eine Zweite extrem gute Chance, also er lässt ja den Hamburger aussteigen und hat den Ball dann blöderweise auf seinem rechten Fuß und haut ihn dann wieder drüber, muss man leider auch sagen. Mal -Gotha zwei sehr gute Chancen, zweimal deutlich drüber. Ne? Also für den besten Abschlussspieler des Kleeplatzes muss er zumindest einen von beiden aufs Tor bringen, immerhin.
1: Ja, auf jeden Fall. Also auch mit dem schwachen Fuß, der lag gut, da hat er Zeit gehabt. Hm. Hat sich ja auch dann selber gut drüber aufgeregt, aber ich habe mir schon gedacht, bei diesem 2-2, also halt auch die Art und Weise des Tors, war schon Statement-Tor, da habe ich schon gedacht, also jetzt müssten sie ja relativ, also vielleicht gar nicht mal, dass St. Pauli gebrochen ist, aber also wenn man den so reinschweißt, mit der Überzeugung einfach gefühlt durchrennen und da reinprügelt, habe ich schon gedacht, dass da noch trotzdem noch mehr geht bei der Spielvereinigung und es ging ja auch noch ein bisschen was, aber dann, ich glaube, so ein bisschen ja, dann kamen die Wechsel. Ja, 68. war der Doppelwechsel, genau. Ja, genau, davor schon Wechsel von St. Pauli, danach kamen die wieder ein bisschen, bisschen besser rein, dann hat man es im eigenen Spielaufbau weggeworfen, glaube ich, im Endeffekt, also.
0: Ist es die einfache Erklärung, dass man es da, dass man da ja, dieses ich Spiel verloren hat? Man hat sich selber hat. zu sehr verwirrt,
1: ja. ja. Ich glaube, man hat sich selber zu viel. Ja, wenn halt vier, fünf Aktionen am Stück einfach gar nicht funktionieren und man da so oft den Ball verliert, ich weiß nicht, wo man dann wieder auf auf Krampf, vielleicht sogar gefühlt das probiert hat, was St. Pauli so macht, also den Gegner kommen lassen, sich pressen lassen, aber wenn man sich da halt pressen lässt und dann keinen Ausweg findet, dann ist es halt doppelt scheiße, weil man St. Pauli zurückholt, die haben dann wieder ein emotionales Hoch und man selber hat dann diese diese Verunsicherung, die sie da breit macht und das war dann, da gab es so eine Sequenz, in der man wirklich drei, vier Bälle einfach am Stück verloren hat und da war dann, ich glaube, das war es dann auch. Also da dann hat man dann kapituliert gefühlt.
0: Ja, das 2-3, wenn man es nochmal in der Entstehung anschaut und sich auch die, sagen wir, den Ausweg, den es da noch gibt aus der Situation anschaut, es war ja nicht so, dass Osama Dali den Ball da reinspielen muss, weil er nicht mehr anders konnte, sondern also Jonas Obig wäre für ihn immer noch anspielbar gewesen, hätte er auch nach rechts dann auf Gideon Jung verlagern können, dann wäre wär man aus diesem Druck komplett rausgekommen aber Haddadi will den Ball dann, also ich, ich weiß immer noch, wo er hinchippen wollte, also der nahestehendste Spieler wäre Julien Green gewesen, aber der wäre auch in Bedrängnis gekommen, also es wäre auch unklug gewesen, da auf Green zu chippen. Also was er sich da gedacht hat, weiß wahrscheinlich nur Osama Haddadi selbst. Und da muss man halt leider wieder sagen, die oft angemahnte Seriosität hat er halt wieder vermissen lassen auf dieser Position. Und nachdem es der auch viel über die linke Seite aufbaut, von hinten heraus, also ich freue mich, wenn Luca Itter wieder zurück ist, weil dann <lacht> sieht das auch wieder deutlich besser aus. Und es ist unerklärlich, es ist ein so erfahrener Spieler, der auch mit dem Druck ja eigentlich klarkommen muss, der, der viele Länderspiele hat, der in vielen Ländern gespielt hat, der wirklich auch schon extrem viele Fußballspiele gespielt hat. Dann ist so, also du hast schon gesagt, es waren mehrere Fehler von ihm im Aufbau schon drin, auch mal so ein komischer Querpass. Und dann aber halt auch dieser Ball, also warum er den so spielt, das ist mir unerklärlich. Ich könnte mich da wirklich aufregen drüber, weil das also im Stadion ist ja jeder gedacht, hä, was macht er da? Muss dann auch St. Pauli zugutehalten, dass halt dann Chemlein, den ich gerade schon gelobt habe, der 19 Jahre alt von Union Berlin ausgeliehen, den Ball auch direkt aus der Luft in den Lauf von Saad spielt, ist schon auch richtig gut gemacht. Der Abschluss von Saat ist richtig gut. Und Haddadi steht halt dann einfach auch da tief und drückt nicht raus. Vielleicht kann er auch gar nicht so schnell rausrücken, weil der Ball kommt ja postwend zurück, also er hebt auch das Abseits auf. und dann Wäre aber eh
1: keins gewesen da. Oh, ich weiß nicht, Gidi und Gidi stand da auch noch da, ja. Es wäre ja. eh nicht, also es wäre sowieso nicht egal, ob er da. Ja immer steht oder wo auch immer, aber also es war halt dann der vierte, wirklich ja, in, teilweise vielleicht krass und der war dann krass und davor waren es auch schon teilweise krasse Fehlpässe im eigenen Aufbau dann auch nur von Haddadi. also es gab schon noch andere Aufbaufehler, aber das war dann der vierte krasse Fehler im Aufbau von Usama Haddadi und das darf niemals, also so darf gar kein Spieler passieren und so ein Spieler schon zweimal nicht und ja, weiß auch nicht, was das dann soll oder wie das passiert oder warum das passiert, aber da braucht er dann auch danach gar nicht so gefühlt in diesen Raum schauen, den er da gesehen hat, aber nee, also das ist dann auch einfach zu viel, da einfach schon zu oft passiert, dass so blöde Sachen da Punkte kosten und dann, ja, dann war es eigentlich vorbei. Auch wenn das klar, St. Pauli jetzt gut gemacht, also dann wieder direkt das Tempo angezogen und Elias Saad knallt ihn halt auch wirklich kompromisslos und unhaltbar einfach ins Tor rein, also passt dann natürlich auch alles, wenn die den Lauf haben, war für Saad auch das zweite Tor schon an dem Tag, aber das war dann der K.O.
0: Zwei Anschlussdinge, also zuerst mal, weil ich auch diese Kritik dann an diesem hinten rumgespiele also es ist ja gefühlt, bei jedem Fußballverein gibt es eine Mehrzahl an Fans, die sagt, dieses grausame rumgespiele ich kann es nicht sehen, ich möchte mir eine, auch wenn das wieder, ich hasse diese Formulierung, aber eine Lanze brechen für dieses Hintenrumgespieler, weil der Fußball einfach schön ist und wie schön das Hintenrumgespieler aussehen kann, hat der FC St. Pauli ja wohl eindrucksvoll gezeigt und wie äh, erfolgreich man mit diesem Hintenrumgespieler sein kann, zeigt der FC St. Pauli auch und zeigt der Klippert ja auch. Also ich glaube nicht, dass es vielen gefiele im Stadion, wenn das Klippert nur noch lange Bälle nach vorne spielt, vor allem nicht, weil man die Spieler, also weil man die Spieler nicht dafür hat. Also, wenn man lange Bälle auf dem Lamperle spielt, dann ist es ist nicht so erfolgsversprechend, glaube ich. Also, das Glebber hat ja diese Menschen, die Fußball spielen wollen. Hat Julian Green, hat Branimir Regota, hat auch hinten eigentlich ja diese Aufbauqualität mit Gideon Jung, mit Maxi Dietz, äh, mit Abstrichen sagen wir mal so bei Daniel Michalski. Aber das Glebber kann Fußball spielen und will Fußball spielen. Und es ist auch gewollt so vom Trainer, dass man zu Fußball spielt. Und deswegen wird es auch keiner ändern, auch wenn es diesen Fehler jetzt gab. Aber der liegt nicht daran, dass man hinten rumspielt. Und da liegt daran, dass man einfach schlecht hinten rum spielt. Also man kann das ja auch anders lösen. Und ich habe gerade schon aufgezeigt, es hätte auch in der Situation Möglichkeiten gegeben, das ganz einfach mit einem flachen Ball nach rechts über Urbeck, der zu jung verlagert, zu lösen. Also es war nicht, dass vier St. Paulianer da im Vollsprint Haddadi angelaufen haben. Also er hätte einfach, es war einfach ein krasser individueller Fehler, der so nicht passieren darf. Und dann zweiter Punkt: Was machen wir mit Usama Haddadi? Also, in der Innenverteidigung sollte er, glaube ich, nicht mehr spielen, oder?
1: Nee, ich glaube, man macht einfach das, was man schon seit Monaten macht. Und man wartet halt, bis Luca Eta und Nico Giesemann wieder fit sind.
0: Bei Luca Eta also, ist es ja absehbar, bei Nico Giesemann immer noch nicht, ja. Äh, Leider.
1: Nee, aber ja, ich weiß nicht, was er sich da wieder gedacht hat, Usama Hadadi. die allem, wenn das halt wieder und wieder passiert, also spätestens nach dem zweiten Mal, dann muss ich ihn halt, dann, dann muss ich ihn trotzdem vielleicht... Oder wenn ich merke, dass er dem Tag nett geht oder dass ich meine eigene Mannschaft so verunsicher, dann kann ich das so nett lösen. Dann muss ich es auch, dann muss ich es auch nicht mehr forcieren, finde ich. Also klar, wenn es die allgemeine Idee ist, dann ist es schon richtig und wichtig, das immer wieder zu probieren. Aber wenn ich dann merke, dass es innerhalb von ein paar Minuten wirklich oft schief geht und ich damit einfach nur dem Gegner Momentum verschaffe, dann muss ich es nicht ein drittes und viertes Mal noch extrem verkacken und das ist mir dann einfach auch auch zu viel. Aber ja. Wir schieben Usama Haddadi auf die Schienenspielerposition und hoffen, dass dann Luca Itter irgendwann mal wieder viel spielen kann, dass da auch wieder die richtige Ordnung herrscht in der Defensive.
0: Ich war schon mal sehr froh, dass Maxi Dietz nicht seine fünfte gelbe Karte bekommen hat, weil ich glaube, es wird ein bisschen eng mit Luca Itter bis zum Heimspiel gegen die Hertha, dass wir gleich noch kurz kommen. Weil da muss einfach, Maxi Dietz muss dann wieder auf dieser linken Seite innen spielen, dann wird wahrscheinlich, kommen wir auch noch drauf, nehme ich an, Osama Haddadi auch auf der Linksverteidigerposition spielen, aber wenn halt jetzt dann Dietz mit der fünften gelben Karte ausgefallen wäre, ich glaube, die ein einzige Möglichkeit wäre gewesen, da Osama Haddadi Links sonst reinzustellen. Hm. Ich glaube, Alexander Zorniger war auch ganz froh, dass es jetzt so ausgegangen ist und dann vielleicht schafft es ja, Luca dann bis zum Spiel in Hannover zumindest mal wieder fit zu sein. Oder Maxi Dietz schafft es noch äh, länger, ohne seine vierte, äh, fünfte gelbe Karte auszukommen. Würde ich ihm auch wünschen. In diesem Spiel hat er es glücklicherweise schon mal geschafft.
1: Ja. Und ansonsten. Ja, wenn er, puh, ja. Ich überlege gerade, wenn ich taktisch ziehen will, also die nächsten Spiele, muss er so fast gegen die Hertha.
0: Ja, eigentlich müsste sie gegen die Hertha sich abholen. Ja, ne, schon. Dass Luca Itter Denk vielleicht gegen auch. die Hertha schon mal zehn Minuten spielen kann am Ende. <lacht> und dann reinkommt. Oder man spielt halt wieder mit der Viererkette, aber die Viererkette aus Michalski und Jung wird man, glaube ich, auch nach dem Derby zu Hause auspacken. Also Stelle ich mir extrem schwierig vor. Aber. Bleiben wir noch ganz kurz bei diesem Spiel, denn es ist ja doch noch einiges passiert, aber komischerweise nicht mehr vom Clipper. also das, du hast schon so gesagt, das hat dem vierten Spiel schon merklich nochmal einen Bruch gegeben, dann, dass man, dass es war das 3-2 und recht viele Chancen hat man sich nicht mehr rausgespielt. Stattdessen hat das St. Pauli noch mehrere Chancen, sogar 4-2 erhöhen, aber Nachspielzeit, das Kletball hätte fast sogar trotzdem noch das 3-3 gemacht. Leander Popp war sehr überrascht, dass dieser Freischuss zu ihm durchkam und hat ihn dann mit rechts genommen und gefühlt äh, nach oben geschossen, statt äh, in Richtung des Tores. Wenn er ihn einfach mit links nimmt, ähm, mit 10, 15 Spielen mehr Erfahrung, nimmt er ihn wahrscheinlich auch einfach mit dem linken Fuß ganz einfach, schiebt ihn ins Eck. Und dann steht es 3 nach alles und alle sagen sich, boah, okay, schwieriges Spiel, aber man hat einen Punkt beim Spitzenrad mitgenommen, man bleibt weiter ungeschlagen. Aber auch da kein Vorwurf an Leander Pop. Also ich glaube, er hätte selber nicht damit gerechnet, dass er schon so viele Minuten hat nach dem Wechsel. Weil er jetzt ja zweimal eingewechselt wurde. Diesmal ja sogar noch früher, diesmal ja schon in der 83. Minute. Also, ja. Hm. Das setzt man einfach auf die Entwicklung. In einem halben Jahr macht er ihn rein. Oder vielleicht schon in
1: zwei Wochen oder drei im Derby. Amindus am Sieb für 5 Millionen. Nach? Hm. Nach? Magdeburg gewechselt. Das nach Magdeburg, also nicht, okay. Aber ich glaube, die
0: zahlen keine 5 Millionen. <lacht> Na, wahrscheinlich dann zum FSV Mainz, wenn er in der Bundesliga geblieben ist. Aber auch das wird immer schwieriger beim FSV Mainz 05 ja, aber die in der haben Bundesliga. Schon auch andere zu
1: Typen, also wenn ich dann überlege bin, da. Die haben ja auch noch Nelson Viper. Oder? Ja, ja, der müsste nur kaputt sein, glaube ich. <lacht> aber die haben da schon auch. Johnny Burkhardt, der nach einem Jahr jetzt auch mal wieder, wieder zurück ist, die haben da schon noch ein bisschen was.
0: Ja, aber ich, vielleicht wird Amino Berater die Möglichkeiten schon sondieren. Wir müssen es nicht machen, glücklicherweise. Und <lacht> ich bin da sehr, sehr froh drum, dass wir einfach über Fußball reden können und nicht über den neuen Arbeitgeber von Amino Denn wir sind froh, dass er einfach da ist. Auch er hätte ihn vielleicht reingemacht mit seiner derzeitigen Form. Aber... Luther Matthäus würde sagen, wäre, wäre Fahrradkette. War nicht mehr drin. Und ein anderer Stürmer, muss man auch noch kurz ansprechen, leider. Dennis Sabeni hat 25 Minuten gespielt, ja, knapp 25 Minuten, weil es kein äh, Bewerbungsschreiben für einen start einsatz gegen die hatte, auch wenn Timbalemperlitz
1: in diesem ja. Spiel nicht gut war. Also absolut null Impact. Ich glaube, er hat einen Ball mit dem Kopf oder mit der Brust mal abgelegt. Ja, dann gebe ich drei Kopfballduelle gewonnen, laut Statistik, aber...
0: War jetzt nicht vielversprechend. Und wie du sagst, auch die Bindung ans Spiel war nicht wirklich da. Also auch wenn man seine Statistiken anschaut, das ist in allen Belangen einfach nicht der Spieler, den man haben wollte. Das ist, muss man leider festhalten. Und vor allem, wie gesagt, ich, man, manchen wird es schon nerven, aber die Formulierung 12 oder 14 Tore Stimmen, man wollte diesen Stürmer haben, er sollte es sein. Und es sind jetzt halt 20 Spiele plus zwei Pokalspiele also 22 Spiele, in denen er genau eines verletzungsbedingt äh, bei einem verletzungsbedingt aussetzen musste also 21 mögliche Spiele und er hat halt immer noch null Tore, null Vorlagen. Es ist leider ein ernüchterndes Ergebnis auch jetzt schon, jetzt haben wir schon im Februar 2024. Also für die 12 oder 14 müsste er sich ganz schön strecken in den letzten Wochen dieser oder Monaten dieser Saison. Zwei von sechs Pässen hat er übrigens an den Mitspieler gebracht, 33 Prozent, sagt die Statistik. Elf Ballkontakte in dieser Zeit. Hm. Der Impact, wie du sagst, der Einfluss auf das Offensivspiel war leider sehr gering. Und deswegen wird einfach, oder wenn wir jetzt dann springen auf das Spiel gegen die Hertha, werden wahrscheinlich wieder Tim Lempel und Amendo Sieb beginnen, weil man auch das verständlicherweise nicht auf Leander Pop in der Startelf setzen wird.
1: Ich denke vor allem nicht Leander Pop mit amendo Sieb zusammen. Nee. Wenn, dann wäre ja vom Profil Leander Pop der Ersatz für amendo Sieb. Und ich weiß nicht, ob er da irgendwelche wilden Shenanigans auf einmal aus dem Hut zaubert. Wilde was bitte? Du sprichst mit einem alten Menschen. Er macht wilde wilde Dinge, aber ich glaube nicht, dass es da dass wir da irgendwie, ja das ist dann vielleicht irgendwie zu viel Trick-17. Ich glaube, die Hertha muss man auch derzeit gar nicht verwirren. Die sind selber stark verwirrt. Und da muss man eigentlich nur auf einen Spieler aufpassen. Ansonsten. Auch Fabian Rehse. Auf Fabian Reese. Auf Fabian Reese muss man auch mal gucken, wie, wie fit der wird.
0: Und, ja. Aber wenn wir gerade über den Impact auf ein Spiel sprechen, dann kann man, glaube ich, Fabian Reese, das ist der, der, der geborene Impact auf ein Spiel. Also, Hertha ohne Fabian Reese ja. und Hertha mit Fabian Reese sind zwei
1: verschiedene Mannschaften. Das ist auf jeden Fall auch traurig, ne? Wenn man überlegt, also, welchen Kader die Hertha dann trotzdem noch hat. Ja, weil Jeremy Duziak verletzt dann, ist. Gut, ja, daran liegt's wahrscheinlich, aber dass, das dann wirklich alles an Fabian Reese hängt, ist schon, ist, kann eigentlich auch nicht sein, aber gut, das nimmt man, nimmt man dann trotzdem als Vierter im Februar mit und hofft, dass es dann einfach dabei bleibt, dass Haris Tabakovic immer noch jegliche Chancen versemmelt.
0: Der ja, Crit hat er gegen das Kleeblatt getroffen und dann nimmer, ne? <lacht> es hat,
1: er hat zwar noch okay. ein, zwei Tore gemacht danach, aber. Wie Shooto Maschino wahrscheinlich, ja. bestes Spiel am zweiten Spieltag und das war's dann wieder. Aber du würdest jetzt auch an der Aufstellung
0: ansonsten nichts ändern, weil das Problem, also, das war ja auch ein großes Problem im Hinspiel, diese rechte Seite mit damals Simon Asta und äh, Maximilian Dietz, die beide da gar kein Land gesehen hatten gegen Fabian Reese. Da wird dann Gideon Jung und Simon Asta wahrscheinlich spielen. Diesen Duo vertraust du
1: dann auch. Oder muss man diesem Duo einfach ja, vertrauen? Also, wem Moment. Äh, Ich sehe da jetzt auch nicht unbedingt viele Alternativen. Also, ich denke schon, dass es dabei bleibt. Gerade weil, ja. Also ich denke, es man wird wieder mit dieser Dreierkette spielen. Die Dreierkette mhm. wird sich dann auch auf der Positionen nicht verändern. Das wäre schon auch sehr verrückt.
0: Und Asta kann das Tempo natürlich auch mitgehen von Reze. Also das ist schon Und eigentlich auch Gideon Jung. Wenn
1: Reze dann ja. fit ist, also muss man ja auch. Also da geht es ja wirklich dann auch um Gesundheit. Mhm. Also klar, für die Hertha ist Risiko, aber... Meinst du, er wird starten wird in man diesem Spiel? Dann schauen. Boah, es wäre schon... Er hat
0: ja im Pokalspiel relativ lang Probe. gespielt, und hat danach gesagt, es war eigentlich nicht geplant. Es war zu viel, ja. hat, er auch, hat er auch selber gesagt, dass das dann zu viel war. Aber jetzt hat er auch wieder viel gespielt am vergangenen Wochenende. Also Der hat da kann offenbar nicht ohne ihn und dann ist ja die Gesundheit doch wieder. Hm. Könnte da niemanden. Ja, kam in der 60. Ja.
1: halbe Stunde rein, also. Aber, aber, aber ja, halt da muss man halt 45 Minuten kontrollieren. Ja.
0: Dem Clipper würde es auf jeden Fall helfen, wenn Fabian Reese noch mal vielleicht nur eine Halbzeit spielt. Ob es jetzt die erste oder die zweite ist. Aber ich glaube nicht, dass er für 90 schon fit ist. Das hilft dem Klipper da auf jeden Fall, auch wenn man natürlich keinem Spieler wünscht, dass er gesundheitliche Probleme hat, wie Fabian Reese es jetzt ja länger hatte. Und auch ein, einfach ein sehr netter Mensch hatte ich auch schon mal erzählt, dass ich mit ihm noch zu Kieler Zeiten mal äh, telefoniert hatte. Also sehr netter, sehr aufgeschlossener, sehr kluger Mensch. Ja, aber fürs Kleeblatt und für die Ambition des Kleeblatts wäre es vielleicht ganz gut, wenn er nicht über 90 Minuten da wirbeln darf auf seiner Seite, weil ansonsten kommt komplett hat Harte man denn Ambitionen. Hm. Ist, wollen wir die Diskussion Info? noch führen. Hat, hat man das Ambitionen? Jetzt das Wort mit A hat man dieses Wort. Ja, aber ich habe nicht Aufstieg ich gesagt. Mit A. Ich habe nur Ambitionen gesagt und das ist ganz das im ist Duktus drin. der Spielvereinigung, wenn man es maximal das ist ambitioniert. so. maximal ambitioniert. Also die, Ambition, die Frage: Ambition für was? Platz 4 in der Fernsehgeldtabelle ist auch, also
1: ist für die Fernsehgeldtabelle auch gut. Es fehlen ja nur noch fünf Punkte für die 40, ne? Ha, ha, ha. Ja, aber. Das ist auch schon mal eine Ambition. Das ist das nächste Ziel. Nein, also ich denke ganz klar, dass also, das, das, der Trainer war ja auch gut sauer nach dem Spiel. Klar, er spielt um die Meisterschaft und wenn man da gegen Tabellenführer verliert, ist es natürlich schwierig. So ein Sechs-Punkte-Spiel. Aber,
0: Aber ich glaube an, an, also am Gerade des Sauerseins von Alexander Zorniger hat man auch erkannt, dass es eben doch diese Ambitionen gibt. Also wenn man sagt, 1, ne ja, also verlieren wir halt mal, ist halt so, dann reagiert man dazu so wie Alexander Zorniger in der FPK und auch im Gespräch dann nachher mit mir. Also er war wirklich extrem angefressen und die Erklärung haben wir, glaube ich, geliefert. mit den, den, also Es war einfach auch selbst verschuldet als St. Pauli. Ja, St. Pauli ist wirklich gut. Im Hinspiel hat man aber auch 0-0 gegen einen guten FC St. Pauli gespielt und hätte wahrscheinlich gewonnen, wenn der Schiedsrichter auf Seiten des Klippplatzes gewesen wäre. Und auch in diesem Spiel hätte man mindestens mal einen Punkt mitnehmen können, dann wäre St. Paul nicht auf sieben Punkte weggezogen, sondern hätte halt weiter diesen Abstand von vier gehabt, hätte selber einen Punkt mehr, wäre weiterhin auf Platz drei immerhin, statt auf Platz vier. Gut, er hat es auch schon, das ist nicht wichtig in, de in der Saison quasi jetzt gerade, ob man auf vier oder auf drei steht. Es ist noch alles möglich, man spielt auch noch gegen den HSV zu Hause, also den könnte man auch einholen mit einem Sieg gegen den HSV. Man ist auch trotzdem mit sechs Punkten aus diesen ersten drei Spielen ins neue Jahr gestartet. Hat für nicht jeder mit gerechnet, aber ich glaube, wir können festhalten, dass, also ja, es gibt noch ein gewisses Understatement und auch die Spieler sagen, ja, von Spiel zu Spiel denken, aber das Klippler ist faktisch eine Spitzenmannschaft. Ja, ja, wer sagt es?
1: Ja, wer hat... Einer hat es ja schon. Ja, Osama Haddari. Das P, glaube ich, in den Mund. Ja, wie to Promote hat er aber, gesagt, aber... Ja, vielleicht hat er da auch vom, vom Promotion.
0: Er, auch. er hat wahrscheinlich von der Promotion gedreamt in dem Moment, als er den Ball gespielt hat und nicht ans Spiel gedacht. Aber ja, der war der einzige Spieler, der das schon mal in den Mund genommen hat. Und auch Alexander Zorniger, also, es, man merkt es ihm an, dass er natürlich da jetzt angefixt ist, weil es ist, die Möglichkeit ist da. Die anderen Mannschaften sind auch nicht stabil. Man hat einen wirklich guten Lauf, man ist die beste Heimmannschaft der Liga. Hat unter anderem eine HSV noch zu Hause, hat jetzt die Hertha zu Hause, die ja auch, man dachte, oben dabei ist. Man hat sich außer stabilisiert. Also es ist ja wirklich möglich in diesem Jahr, mindestens mal Platz 3 zu holen. Weil ja auch gesagt, die Fortuna hat jetzt wieder gegen Paderborn verloren. Ja, Paderborn ist jetzt auch punktgleich mit der Fortuna, vier Punkte hinter dem Klippblatt. Aber auch die Fortuna will ja eigentlich aufsteigen, hat im Winter jetzt auch nochmal deutlich Spieler geholt und schafft es trotzdem nicht, da jetzt momentan Stand zu oder mit der Spiel oder Schritt zu halten mit der Spielvereinigung. Insofern es kann nur ein Ziel geben, auch wenn es immer noch komisch klingt, das bei der Spielvereinigung zu sagen, aber ich glaube, die Zeit des Understatements sollte auch mal vorbei sein. Auch wenn es der Mannschaft hilft, das so zu, anzugehen, aber man merkt ganz genau auch an, an, wie ich schon sagte, daran, wie, wie genervt man von dieser Niederlage war. Auch, ich habe die Spieler beobachtet, Julian Green. Also, er hat nichts, er hat nicht diesen Basler Move gemacht, irgendwas kaputtgeschlagen oder so. Oder Effenberg. Was? Basler oder Effenberg? Ich ah, bin schon verwirrt. Er hat auf jeden Fall keine, nichts kaputtgeschlagen, in keine, keine Werbetafel irgendwo reingeschlagen, aber ich glaube, er war kurz davor, es zu tun. Also wie sauer den Green vom Platz gegangen ist. Auch da sieht man die Ambitioniertheit. Und ja, ich glaube, wir haben zur Genüge in dieser Folge jetzt erklärt, warum auch da es angemessen ist, sauer zu sein, weil man das einfach auch selbst hergeschenkt hat, dieses Spiel. So, jetzt ist fast Halbzeit mit Nachspielzeit. Müssen wir noch was besprechen, Chris? Zumindest zu diesem Spiel und zum Spiel gegen die Hertha. Hadadi wird Linksverteidiger spielen, oder? Ich glaube, das können wir auch festhalten. Ja, ich denke schon.
1: Also, ja, ich weiß nicht, wie es die Härte angeht. Ich glaube mittlerweile auch mit Viererkette. Genau, ja. Aber, ich weiß Riese, ja. Riese spielt links. Ja, links. Ja, ich denke, also ich würde trotzdem als Härtertrainer irgendwie versuchen, da mitzuhalten und dann Riese einzuwechseln, als wirklich der, der das Spiel entscheidet. Und wenn am Ende die Leute Platz sind, hm. das... Tempo dann nicht mehr mitgehen können, also wäre für mich vielleicht sogar taktisch vielleicht besserer Ansatz. Gut, wenn man sagt, okay, ich kann, kann ohne Reze dann davor gar nicht mithalten, dann ist es natürlich wieder eine andere Überlegung, aber wenn ich es jetzt nicht muss, würde ich Reze sogar dann die zweiten 45 Minuten vielleicht erst bringen, aber das ist das Problem von Paul Dardai und Friends.
0: Auf jeden Fall muss man aber keine Angst haben vor der Hertha, ich glaube, das kann man auch festhalten. Also, nein, ja, das war die höchste also Song-Niederlage.
1: Ja, aber es sind andere Vorzeichen und auch zu Hause, wie gesagt, kann ich nur Woche für Woche wiederholen oder spätestens alle zwei Wochen. Zu Hause braucht man vor niemandem mehr Angst haben, auch nicht vom HSV oder vor anderen großen oder kleineren Vereinen, die dann noch kommen. Aber nein, also zu Hause wird man sicher wieder garantiert ein gutes Spiel machen. Man wird dann wieder auf, auf Sieg spielen und ich bin mal gespannt, wie viele Leute kommen. Da habe ich jetzt so noch nicht geschaut. Tipp doch mal. Irgendwas. Das, ich jetzt, das bräuchte man Informationen, was an Gästefans mitkommt, aber so 13 plus.
0: Ich würde auch mal sagen, es wird auf jeden Fall ja.
1: mehr als die 11.000 gegen Kiel. Ja, ich glaube, das ist nicht so schwer, also auch mit dieser, ja, es ja auch, wie gesagt, zu Hause bleibt sie ja dabei, dass man da sich sehr gut präsentiert hat, sich sicherlich auch weiter sehr gut präsentieren wird und dann ich weiß nicht, was die hat da so so na Naja, 2000 würde ich mal locker
0: sagen. Das ist, zwei mit, bestimmt, ja. Das ist das zehnmal so viel dann, wie Kiel mitgebracht hat. Also, dann sollte man vielleicht schon mit an die 13, wie du sagst, kommen. Das wäre dann ja schon der zweitbeste Besuch in der Saison. Also, St. Pauli waren 12.200 mhm. und Rostock 13.800. Gut, die Marke wird, glaube ich, schon ein bisschen schwierig, weil es ist ja immer noch kalt und es wird auch wieder, also jetzt ist ja gerade gar nicht so kalt, aber der, die Wetterprognose für das kommende Wochenende verheißt äh, wieder Kälte. Zumindest äh, kälte im Vergleich zu den Temperaturen gerade. Vier Grad hatte ich letztens, als ich geschaut hatte. Hm. Da wird vielleicht der ein oder andere dann doch Abstand nehmen von einem Besuch im Rohnhof, auch wenn man das natürlich verurteilen muss. Aber ja, wir hoffen einfach, dass eine angemessene Zuschauerzahl äh, da sei oder angemessene. Und ja Es
1: ist ja schon äh, Generalprobe, ne? Generalprobe also fürs Derby, ja. Das Heimspiel Generalprobe fürs Derby, also möchte man bestimmt auch nicht wissen sicherlich, also, wäre für mich auch, es gibt sowieso tausend Gründe hinzugehen, aber sicherlich einer, da, das dann nochmal ordentlich zu verabschieden, weil ich weiß, danach Hannover, ist es Freitagabend, so ein Block im Oberrang ja. sein, oder? Ja. Also, da ist man auch, das ist dann auch wieder blöd, so vor so einem Derby. Also, möchte man sicherlich nicht missen, glaube ich, diese Heimspiel-Generalprobe.
0: Ja, und noch dazu für viele Menschen, die ja dann verzweifelt, weil sie große Kleeplatz fans sind, Karten für dieses Derby unbedingt haben wollten und keiner bekommen haben. Also ihr könnt die Mannschaft auch bei diesem Spiel sehen, da spielen die gleichen elf Spieler, wahrscheinlich würde ich mal tippen, wie im Derby. Es wird auch ein Fußballspiel über 90 Minuten, der Platz ist gleich groß. Also da kann man auch hinkommen, wenn man keine Karte fürs Derby bekommen hat. Weil Derby ist ein Spiel von 17 zu Hause und eines von 34 in der Saison. Ja, erlaubt mir diesen kurzen Sarkasmus, aber ich habe viele Nachrichten bekommen, ob ich irgendwo Karten besorgen könnte. Nein, kann ich nicht. Naja, dann können wir, glaube ich, einen Schlussstrich unter die erste Mannschaft des Klippplatzes ziehen. Ganz kurz noch, weil das ja auch bei manchem unserer Hörer und, ich glaube, es war, das kann man, braucht man nicht gendern, er war sehr männlich, <lacht> bei manchem Hörer beliebt war. Ein kurzes Update äh, zum Nachwuchs, die U23 ist immer noch in der Vorbereitung auf die Rückrunde. In zwei Wochen ist das erste Rückrundenspiel, was allerdings ein Nachholspiel ist äh, aus der Hin Also die Rückrunde hat schon früher begonnen, also das erste Spiel in 2024 ist ein äh, Spiel beim FC Bayern 2. Aber ansonsten hat man jetzt eben die Vorbereitung, die läuft. Am Wochenende hat man gegen Eintracht Frankfurt 2 gespielt, 0 0. Mit Ben Schlicke und Philipp Müller auch in der Mannschaft, die ja beide nicht im Profi-Aufgebot waren. Und wahrscheinlich auch in den nächsten Wochen nicht sein werden, wenn sich niemand verletzt da oben und vor allem noch Luca Eta zurückkehrt. Also die werden da weiterhin in der U23 sein. Und Sidney Rebig hat komischerweise nicht mitgespielt in diesem Spiel. Ich weiß nicht, wo er war, aber es ist ja eigentlich seine Mannschaft. als er später in der U21 der Eintracht. Ja, um die Uhr 19 hat ihr erstes Spiel 2024 in der Bundesliga schon wieder gehabt am Wochenende, hat 12.00 in Sandhausen auch schon geführt, ein Tor von Dennis Pafferoth, der noch, also der mit dabei war in Hamburg, er saß ja, also er saß auf der Bank, aber halt in äh, Trainingsanzug, also er war nicht im Kader, aber er war dabei bei diesem Spiel, da geht es wahrscheinlich auch ums Abläufe, Kennenlernen und so weiter, vielleicht war auch jemand angeschlagen, er war auf jeden Fall dabei, ist dann mit zurückgeflogen, Dann geht es ja relativ schnell, auch ohne Strapazen und er hat am Sonntagmittag dann schon wieder in Sandhausen gespielt. Adem Imeri, der den Berufsvertrag bekommen hat, hat auch mitgespielt. Paffrot ein Tor. Tim Bayerlein, bester Stürmer der U19, auch ein Tor. Man dachte, 2-0, das sieht gut aus. Hm. Wurde dann doch nur ein 2-2 mit dem Ausgleich in der 94. durch ein Eigentor von Benjamin Desic. Aber gut, es ist, wie es ist. Es geht ja vor allem um die Entwicklung. Absteigen kann man auch nicht mehr in dieser Liga. Und dann Geht vor allem halt um die Entwicklung der beiden Spieler wahrscheinlich, die man auch im Auge haben muss, nämlich Ademi und Dennis Pfaffenrot. Pfaffenrot auf jeden Fall schon mit dem Tor. Ich habe nichts gesehen, aber ist ja für ihn auch schon mal gut, wenn er wieder getroffen hat. Und wer die U19 sehen will, das nächste Heimspiel ist am 10.2., am kommenden Samstag um 13 Uhr auf der Charlie meier anlage Ich hoffe auch auf dem Rasen und nicht auf dem Kunstrasen hinter der Feuerwehr gegen den Nachwuchs FC Augsburg. Am Mittwoch hat man noch ein Auswärtsspiel in Ingolstadt, falls jemand hinfahren will. Also mir fällt nur eine Person ein oder zwei Personen ein, die da auch hinfahren würden. Grüße, falls ihr den Podcast hört. Die Sektion Alles Fahrer. Ansonsten, glaube ich, kann man sich die u 19 einfach am Samstag mal anschauen, weil das Klebert ja erst am Sonntag spielt. So, damit haben wir die Stunde wieder fast gerissen. Und ich würde sagen, das war's, oder? Ja. Ja, reicht. 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 Eine Stunde über Abpfiff dieses jetzt Spiel jetzt. reicht. Abpfiff jetzt. Abpfiff. Ich pfeife nicht, damit niemand einen Tinnitus bekommt. Ich sage stattdessen, danke Chris fürs Dabeisein, wie in jeder Woche. Ich habe zu danken. Und danke all euch da draußen fürs Dabeisein. Gebt uns gerne Feedback. Ich habe ja vielleicht auch eine, einige Thesen aufgestellt in diesem Podcast. Gebt gerne Feedback, wie ihr diese Folge fandet. Und dann ansonsten hören wir uns nach dem Heimspiel gegen die Hertha wieder. Macht's gut. Bis bald. Ade. Ciao, ciao. Mehr von uns gibt's auf nordbayern.de und nn.de.